0: MBS Noticias presenta Una forma distinta del periodismo de actualidad Donde las claves son informar, cuestionar y entretener
1: Ya que hay temas para ponerlo sobre la mesa
0: Manuel López San Martín
1: En Mesa para Todos Jueves Jueves 24 de octubre, la hora en punto, ya casi es viernes, movida, muy movida esta tarde, mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias que ya nos acompaña, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos, el presidente López Obrador asegura que la política de seguridad la decide él, la decide su gobierno, la decidimos los mexicanos, ¿será esto cierto?, estas palabras vienen luego de las declaraciones, las críticas que hizo Rich Glenn, él es subsecretario de Estado de los Estados Unidos, por la estrategia de seguridad en México y sobre todo por la metida de pata, el operativo fallido del jueves de la semana pasada en Culiacán. Vamos a platicar del tema también de esta patada, la legalidad, este atropello a la democracia, esta burla a los ciudadanos, la ley bonilla. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha admitido a trámite cuatro controversias constitucionales que buscan tumbar esta ley que no tiene razón de ser, que no tiene ni pies ni cabeza. Una ley que le regala tres años de gobierno, tres años en el poder, a un gobernador ya electo, a Jaime Borilla, que por cierto estará tomando protesta del cargo en unos días más, el próximo primero de noviembre. Y ahí terna ya, tres han levantado la mano tres aspirantes para convertirse en rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México, Pedro Salazar del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Angélica Cuellar Vázquez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el actual rector Enrique Graue, que buscará un nuevo periodo. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde, arrancamos con las voces
2: y las historias de hoy. Las voces de hoy.
3: Andrés Manuel López Obrador presidente de México
2: no deben funcionarios de otros países opinar sobre asuntos internos que solo corresponden a nuestro gobierno es hasta de mal gusto hacerlo imagínense que yo declare de que está mal la estrategia que sigue sí, Estados Unidos porque permiten sin control la venta de armas
3: Lorenzo Córdoba consejero presidente del Instituto Nacional Electoral.
4: Lo dijimos en su momento, vamos a explorar todos los mecanismos ante el Tribunal Electoral y ante la Suprema Corte de Justicia para que estas instancias que son salvaguardas jurisdiccionales del orden democrático tengan la posibilidad de pronunciarse sobre lo que hemos considerado un atropello a la democracia en Baja California.
3: Luis Director Operativo de Educación Financiera.
4: 86% del total
5: de municipios en México mejoraron su inclusión financiera.
3: Evo Morales, presidente de Bolivia.
6: Y el MACI PCP con 46.83%. Ya ganamos en la primera vuelta.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. Nuestra política de seguridad la decidimos nosotros, así respondió hoy el presidente López Obrador a las críticas que hizo ayer Rich Glenn, subsecretario de Estado de los Estados Unidos por la estrategia de seguridad en México y sobre todo tras el operativo fallido de la semana pasada en Culiacán, lo escucha el presidente.
2: Sí hace falta la cooperación, pero con respecto a la soberanía de cada país, no deben funcionarios de otros países opinar sobre asuntos internos que solo corresponden a nuestro gobierno. Es hasta de mal gusto hacerlo. Imagínense que yo declare de que está mala la estrategia que siguen Estados Unidos porque permiten sin control la venta de armas que se introducen a México para causar la muerte de civiles. ¿No es eso?
1: Bueno, pues... Como que no queriendo la cosa, les metió su raspón, su tallón a los Estados Unidos y al gobierno de Donald Trump. Además, hoy el presidente aseguró que la relación con nuestro vecino del Norte es buena. Mostró el discurso incluso de Donald Trump ante la ONU cuando afirmó que existe respeto, amistad entre ambos países. Y el presidente adelantó que van a pelear con Estados Unidos por los bienes de Rafael Caro Quintero. Esto ante la intención de una fiscalía del distrito de Nueva York que busca incautarle Ocho propiedades en Guadalajara, la voz del presidente.
2: En todos estos bienes se va a procurar que se queden en México. En todos los casos se van a emprender juicios para que el dinero que signifique en estos bienes no se fugue de México, que no se vaya de México. Estos bienes vayan al instituto para devolverle al pueblo lo robado y que de esta manera se entreguen a la gente más pobre.
1: Bueno, y la Suprema Corte admitió a trámite cuatro acciones de inconstitucionalidad en contra de la llamada ley Bonilla, esta que le regala... Tres años en el poder extiende de dos a cinco años la gubernatura de Jaime Bonilla. El gobernador electo podrá asumir el cargo el próximo 1 de noviembre sin que afecte la decisión final de la Corte sobre la duración de su mandato. Esto lo explicó el ministro Fernando Franco. Y a través de una acción declarativa, el INE solicitó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aclarar el periodo por el que estaría tomando protesta en unos días más Jaime Bonilla. La UNAM ha definido ya los tres aspirantes para convertirse en rector para un nuevo periodo. Se trata de Angélica Cuellar Vázquez, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y también el actual rector Enrique Graue. La ronda de entrevistas arranca el próximo 4 de noviembre. Durante la comparecencia de la secretaria de la Función Pública, Irmerendira Sandoval, en San Lázaro, diputados del PAN... Se subieron a tribuna con caras, con caritas del director de la CFE, Manuel Bartlett. Los legisladores exigieron que se investigue su patrimonio. Esto luego de que se le señalara y se le acusara una y otra vez de tener casas, empresas, vínculos no declarados. Escuche lo que ha pasado esta tarde, esta mañana en San Lázaro.
7: Estamos combatiendo la impunidad sin filias ni fobias. Investigamos lo mismo a servidores públicos de la administración actual, destacados servidores públicos de la administración actual, que servidores públicos que tenían abiertos procesos en las administraciones anteriores...
1: Bueno, era la voz de la secretaria de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval, iremos en unos minutos más a la Cámara de Diputados, y con el compromiso de hacer modificaciones en el Pleno, comisiones del Senado aprobaron el dictamen de la Ley de Ingresos 2020 que avala un impuesto al agua en el campo y también la regularización de los llamados autos chocolate. El gobierno federal va a mantener los contratos con las calificadoras Moody's, Fitch Ratings y Standard Poor's. No quieren, dijo el presidente hoy muy tempranito en la mañanera, dar un mensaje negativo. Recolectores de residuos bloquearon las casetas en los accesos a la Ciudad de México y también realizaron protestas en por lo menos 22 estados del país contra una iniciativa del Partido Verde que abre la puerta para que empresas privadas participen en la recolección y reciclamiento de basura en el país. Un grupo de chilenos realizó un cacerolazo en el hemiciclo a Juárez, marchó hacia el Zócalo capitalino para exigir la renuncia del presidente de Chile, de Sebastián Piñera. El estallido social chileno ha dejado hasta ahora por lo menos 18 muertos, entre ellos un niño de cuatro años y más de 5 mil detenidos. Con 98% del conteo de votos, Evo Morales, se dice ganador, aseguró tener la ventaja necesaria del 10% frente a su rival y se declaró triunfador de las elecciones en Bolivia. Lleva 14 años ya en el poder y va por cuatro más. Bien, la buena de hoy, porque también hay buenas reos de la Ciudad de México. Comenzaron con la venta del tradicional pan de muerto. Cuéntanos, Juan Carlos, ¿cómo estás, Juan Carlos Alarcón? Muy buenas tardes.
8: Gracias, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la audiencia. Inició la elaboración del tradicional pan de muerto por internos de los centros penitenciarios de la Ciudad de México. A partir de este miércoles se encuentran ya a la venta a través de la marca Hazme Valer. El subsecretario del sistema penitenciario, Cel Ruiz, informó que en esa actividad trabajan más de 30 internos de los reclusorios norteamericanos y Oriente, explicó que los talleres de panadería son parte del proyecto productivo que dio origen a la marca Hazme Valer, cada pieza de pan de muerto cuesta 38 pesos y estos se podrán adquirir en la planta baja de la sede de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario en la avenida José María Isazaga número 29 en la Colonia Centro también se surten pedidos especiales a empresas privadas o dependencias públicas y resalta el hecho de que la elaboración y venta de pan continuará hasta hasta los primeros días de noviembre cuando se lleve a cabo la celebración del día de muertos hasta aquí la información
0: Manuel López San Martín es el anfitrión de esta mesa para todos lo bueno, lo malo y lo feo
1: lo bueno esta tarde de jueves ya casi es viernes la corte admitió ya trámite cuatro controversias constitucionales para tumbar la ley Bonilla, lo malo, pues lo malo es que van a contrarreloj, van con el tiempo en contra porque Jaime Bonilla va a tomar protesta el próximo primero de noviembre, no van a resolver, no les darán los tiempos antes de ese día. Lo feo, pues lo feo es la patada, la legalidad que es esta ley, la ley Bonilla, un golpe a la democracia, una burla a los ciudadanos patrocinada por el gobernador electo, patrocinada también por por el Congreso, el Congreso de Baja California, convertido en sastrería, que le hace al gobernador Bonilla trajes a la medida. Vamos a platicar del tema de lo surrealista, pero en estas estamos, y para nadie es un secreto que cualquier cosa podría ocurrir con una corte, incompleta y diez ministros nada más. Cualquier cosa puede suceder, así que la moneda está en el aire. Nos vamos a detener en las palabras del presidente López Obrador, que afirmó hoy en la mañanera que la política de seguridad la define su gobierno, la define México, la decidimos, fueron sus palabras textuales, nosotros. ¿Usted qué opina? ¿Es cierto? ¿Es falso? Estados Unidos lleva mano, si no es que manda, ¿O se define en conjunto con nuestro vecino del norte? Opine con el hashtag Mesa para Todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 5524-99125. Viene el teléfono en cabina 5166125. Pausa, vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
0: Infórmate también vía Twitter. Arroba M. López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina 5166125. Este es su archivo muerto en... Mesa para todos. Fernando de la Rúa, político
4: argentino, al momento de ganar las elecciones presidenciales, hace un llamado a la unidad. Dos años después, se dará la fuga desde el techo de la Casa Rosada dejando a la Argentina en la peor crisis económica de su historia, 24 de octubre de 1999.
9: Que sepan que la Alianza los llama para trabajar en conjunto por una provincia mejor, para ponernos ya a crear empleo, para ponernos ya mismo a luchar contra la pobreza, para ponernos ya mismo a devolver seguridad a las familias acosadas por la violencia y el delito, para combatir el narcotráfico, para impulsar de nuevo la producción de las pequeñas y medianas empresas,
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, de todo un poco en la mañanera de hoy. Rocío Méndez, Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Manuel. En principio la política de seguridad la decidimos nosotros. Enfatizó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante las críticas de Rich Glenn, subsecretario de Estado adjunto para asuntos del narcotráfico internacional en la Unión Americana, quien dijo en la víspera que no prevé que México progrese en su combate contra el crimen organizado, a menos que los niveles más altos del gobierno mexicano demuestren un compromiso político y calificó los hechos de Culiacán, Sinaloa, como muy preocupantes. Escuchemos al primer mandatario mexicano.
2: Sí hace falta la cooperación, pero con respecto a la soberanía de cada país. No deben funcionarios de otros países opinar sobre asuntos internos que solo corresponden a nuestro gobierno. Es hasta de mal gusto hacerlo. Imagínense que yo declare de que está mal la estrategia que sigue en Estados Unidos porque permiten sin control la venta de armas que se introducen a México para causar la muerte de civiles. No es
10: eso. México, por otra parte, procurará que se queden en el país los bienes confiscados al narcotraficante Rafael Caro Quintero. En este y en todos los casos de posibles malhechores mexicanos cuyos delitos traspasaron las fronteras, se emprenderán juicios para que estos bienes no se vayan de México, enfatizó López Obrador luego de que una fiscalía de distrito en Nueva York confirmó una demanda para incautar ocho propiedades en Guadalajara, Jalisco de Caro Quintero. Y por otra parte Manuel, el jefe del Ejecutivo, señaló que al emprender los proyectos prioritarios de su gobierno, bajo esquemas de legalidad o protección del medio ambiente para un desarrollo sustentable, se ha echado a andar la industria de la construcción, negó que se haya frenado el sector por un subejercicio y para ello simplemente recordó los amparos interpuestos, por ejemplo, con el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Finalmente, Manuel, el presidente López Obrador demandó pruebas de las supuestas tareas proselitistas a favor del Movimiento de Regeneración Nacional por parte de su hermano Pío López Obrador, entre más de 20 presidentes municipales en Chiapas que renunciaron a sus partidos para sumarse a Morena. Vamos a escuchar.
2: Pues habría que probarlo. Desde luego no debe de haber clientismo, ni amiguismo, ni nepotismo. Lo que se me hace una exageración es asegurar que se ofrece que no van a haber auditorías a quienes participen en Morena. Pinta para calumnia. Está mal que familiares, que amigos tomen esas decisiones, pero hay que ver si es cierto.
11: Entonces no hay nadie de su familia que está autorizado a realizar gestión. Nadie no, no de mi, mi familia.
2: Eh, hay, hay hasta un memorándum? un memorándum, no solo no deben de hacerlo, sino que caerían en la esfera del derecho penal y serían juzgados.
10: Manuel, parte de lo que sucedió esta mañana aquí en Palacio Nacional.
1: Gracias, muchas gracias, Rocío. Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes.
1: Bueno, el hermano del presidente, uno de los hermanos del presidente, metido, sí, en la vida política partidista. ¿Qué pasa? En Morena hay un pleito porque se viene la renovación de la dirigencia nacional. Y hay tres tiradores, básicamente, Mario Delgado, Berta Luján y Jacob Polemski. Uno de los tres... Va a quedarse en el cargo nada despreciable porque el próximo año se van a estar eligiendo varios cargos de elección, pero sobre todo en 2021 esta dirigencia llegaría a 2021. Se renovarán más de 10 gubernaturas, prácticamente todos los congresos estatales. Es una elección muy grandota y ante lo que estamos es ante la disputa por el poder. Hay además una serie, déjeme llamarle así, por lo menos, malos entendidos entre el Comité Ejecutivo Nacional de Morena y la Comisión Nacional de Honor y Justicia del mismo partido. Yo le agradezco mucho a la presidenta de Morena, Jacob Polensky, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Jaycol Gusto saludarte.
12: Buenas tardes, Manuel, qué gusto. Me da a mí también saludarte. A ti, a todo y todo.
1: Igualmente, Jacole, ¿se puede o no se puede? Porque ayer el Comité Ejecutivo Nacional... Eh, daba a conocer esta decisión de suspender el proceso interno del partido pues eh, hasta un tiempo, digamos, indefinido, y luego salió esta Comisión Nacional a tratar de enmendarle la plana y a decir que no tenía facultades el Comité Ejecutivo Nacional de Morena de suspender el proceso electivo. ¿Se puede o no se
12: puede? Mira, yo creo que tienen una confusión. Yo debo decirte que primero nosotros empezamos, tuvimos una reunión del Comité Ejecutivo Nacional la semana pasada, nos declaramos en sesión permanente, dado lo grave de los eh, eh, acontecimientos en cada una de las asambleas selectivas. Eh, después de ver videos, recibir audios de todo esto, de oír que balazos y, y que pues un gran número de compañeros están quedando fuera, y de que no nos entregaron un padrón en tiempo y forma, uh -huh. pues eh, dijimos, tenemos que hacer algo, sin embargo, como estaba muy encima, no no no, no planteamos este que, eh, que se suspendiera o que se detuviera en ese momento la, la, la elección, ¿no? Uh -huh. Por otra parte, eh, bueno, pues reanudamos nuestras reuniones para evaluar lo que había pasado esta, este último fin de semana y encontramos que pues en las irregularidades siguen aflorando, que se tuvo que pedir eh, respaldo para temas de seguridad para pues, evitar cualquier este agresión mayor, como fue en el, en el, en el primero, sí. pero pero este pues que lo mejor es, de verdad, es un tema de ser muy serio y responsable, lo mejor es posponer la elección.
1: ¿Posponer para cuándo? ¿Para el próximo año?
12: Pues posponerla para el próximo año y por lo pronto hacer la tarea que nos eh, eh, mandata el INE que es, de acuerdo al Acuerdo 33, revisar el padrón, ratificar la militancia y ya tener un padrón adecuado, uh -huh. porque nosotros cerramos el registro cuando eh, teníamos el, el... aproximadamente decir, un millón, menos de un millón y mil, y de repente apareció que no, que son tres millones cien. Y yo con el interés de poder sacar en tiempo y forma la convocatoria, como lo plantea el estatuto, uh -huh. dije, okay, aceptamos, pero tenemos que, que, que hacer una eh, auditoría al padrón pues no se puede hacer la auditoría porque no nos entregaron los documentos, solamente entregaron documentos de 600 mil eh, militantes, unos en copias y otros en originales, entonces no hay posibilidad de hacer una auditoría.
1: Porque lo que hemos visto además, J. Cole, son, pues si ya sus golpes empujones, vaya el fin de semana, ni siquiera Mario Delgado, uno de los aspirantes a la dirigencia nacional, pudo participar en una asamblea, sí. la de su distrito en Iztacalco, el mensaje es... Eh pésimo ¿no? hacia afuera, porque eh, las críticas es. comienzan a señalar que Morena se parece cada vez más al PRD y al choque de tribus en, que hubo en el PRD en algún momento
12: Así es, y mira, tenemos mucha gente que viene del PRD, gente en algunos casos gente ejemplar y otros que quieren mantener, sean de un lado o del otro porque otros son también de organizaciones este, que quieren mantener eh, las mismas prácticas y que no aceptan que Morena es un partido diferente, que quiere este, hacer las cosas bien apegadas a derecho, apegados a las leyes electorales, ser un partido ejemplar y donde no caben estas, este, este sí. proceder, pero hay unos que, que quieren minimizarlo entonces dicen, no, no pasa nada, todo es la normalidad y eso es usual en los partidos, si sí, en esos partidos de los que nosotros no queremos, no los queremos ni como referencia. Sí. ¿no? ¿Qué, ¿Qué mano es ahí
1: moviendo las aguas detrás de esto? Porque alguien gana con pues las mira, aguas revueltas. Pues
12: mira, lo que es una realidad es que Mario Delgado no gana, uh -huh. yo tampoco gano, uh -huh. el otro candidato tampoco gana. Rojas,
1: Díaz-Durán. Entonces, pues ¿quién no? nos queda, Berta pues entonces,
12: Luján? Porque aquí es algo muy, muy extraño, inclusive, te voy a decir, yo creía cuando vi la nota, porque nosotros eh, que estuvimos sesionando el martes hasta muy tarde los compañeros de prensa que estaban se fueron entonces al día siguiente en la mañana me llaman, me hacen entrevista yo les comento y les digo vamos a sacar el resolutivo pero como ya era muy tarde queremos revisarlo bien y lo, lo vamos a firmar durante la tarde de ayer que era lo que queríamos hacer bueno pues acto seguido sale un comunicado de, de la Comisión de Honestidad y Justicia que no venía ni firmado ni nada diciendo Morena, que el Comité Ejecutivo Nacional no tiene facultades. Uh -huh. yo digo, bueno, pero, pero, no, pero no ponía ni referencia.
1: ¿Y esa comisión en manos de quién está, Jacob?
12: De Héctor díaz Polanco. ¿Y de
1: qué grupo es Héctor díaz Polanco? Pues
12: mira, no debía ser de ningún grupo porque uh -huh. eh, originalmente Mar, este, Héctor pues, eh, viene de un grupo de, de intelectuales, de. Pues, compañeros que han sido eh, aliados de los zapatistas, uh -huh. pero él es un escritor, es un antropólogo Este y yo debo decir que yo siempre le invité a mis reuniones bueno, yo he presumido la Comisión de Justicia y he estado feliz de tener un pues un órgano que fuera el que pusiera el orden, uh -huh. pero ahorita de repente sale un comunicado que, no, que, que, que fuera de todo lugar, porque nosotros no habíamos hecho en ningún comunicado fuera de las declaraciones y las preguntas que nos habían hecho, y el comunicado dice que no tenemos facultades. Dice, mi órgano... De, de honor y justicia uh -huh. me contradice sin siquiera comentar o hablar conmigo O sea, no te Pero echaron además, ni una
1: llamada, nada Ni una
12: llamadita para decir, oye este, estás mal, y yo le sí. decía no, estoy bien Y te enteras,
1: el... te enteras, y por eso es que lanzas tu este tweet en donde dice sí, hoy circuló una nota del, del, de esta Comisión Nacional de Honor y Justicia donde dice que el CEN de Morena carece de facultades para suspender el proceso electivo, para evitar confusiones, escribes, les comparto un texto emitido por el área jurídica de Morena explicando que el único facultado para modificar la convocatoria es el CEN y eh, acompañas esto con una misiva en donde dices los artículos 34 y 38 del Estatuto de Morena facultan al CEN como único responsable para emitir la convocatoria al Congreso Nacional. ¿Alguien te está tratando de meter el pie o alguien está tratando de entorpecer esto? Nos dices no ganas tú, no gana Mario Delgado, no gana Alejandro Rojas Díaz Durán y lo que vemos es que quien avanza, por lo menos así lo indican las asambleas, es Berta Luján, J. Cole.
12: Pero fíjate, es que pasan cosas rarísimas. Por una parte, te digo, muy raro el proceder del órgano del propio partido. Eh, yo, bueno, puse ahí para que consulte, porque confunden a la militancia. Entonces, para que no haya confusión a la militancia, les puse ahí, porque puede cualquiera leer el artículo 34 y 38. Y mira, debía haber puesto también el octavo transitorio del estatuto porque el octavo transitorio del estatuto te dice que el Comité Ejecutivo Nacional emitirá normas, lineamientos y reglamentos que derivan de la presente reforma. Entonces, no hay nadie más, pero luego la Comisión, de los muchos que han metido impugnaciones uh -huh. eh, a, a la Sala Superior, metieron impugnaciones porque la Comisión de Justicia estaba tomando determinaciones de definir los tiempos en que tenía que hacerse una convocatoria urgente de definir este también que se tenían que retirar antes que tenían que renunciar a los a los puestos antes de ir a la elección, cosa que no está así en el estatuto y no uh -huh. fue así en la anterior ocasión, entonces la Comisión de justicia, y justicia dice que ellos no pueden legislar, que ellos no tienen facultades y porque son un órgano estrictamente eh, jurisdiccional, ¿no? Uh -huh. Que solo tienen que ver la justicia partidaria, uh -huh. nada más. Entonces, bueno, pues yo puse esto porque dije, bueno, están confundiendo y yo, de veras, digo, bueno, no se están dando cuenta de lo que están haciendo con confundir a la militancia, por una parte, sí. pero por otra, querer minimizar lo que todo mundo está viendo, porque sí. digo, pues sí. esto te Es hace muy evidente,
1: ¿eh? sí, los pleitos, es muy... ahí están, están los sillazos, los golpes, los empujones, los gritos, los jaloneos, insisto, los... y esto, pues en nada le suma, ¿no?, a la imagen de un partido, no de le suma nada. nada, Morena.
12: Oye, balazos, se robaron balazos. urnas, este, se robaron computadoras, eh, la, 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 la el, 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 el padrón es absolutamente sí. eh, eh, ilegal y no pudimos auditarlo como lo planteamos. Teníamos que haber hecho la credencialización a partir del veinte de septiembre del año pasado. Un año, cuatro meses sin que te entregaran el, el, el padrón, parecía como un capricho, ¿no? Ahora entiendo que lo que querían era manipular toda la Uy, elección.
1: pues están movidas las cosas y muy, obvia. muy muy turbias las las aguas. Vamos platicando en el camino, Jacob, como siempre te agradezco.
12: No, es un gusto hablar contigo y gracias por la oportunidad para aclararle no solo a la militancia, a esos más de 30 millones eh, de ciudadanos que sin ser militantes de Morena nos dieron su voto, confían en nosotros y con quien nosotros estamos comprometidos de hacer las cosas apegadas a derecho, apegadas a la ley y no permitir este tipo de atrocidad.
1: Gracias, J. Cole. Gracias a ti. Es J. Cole Polensky, la presidenta nacional de Morena, a propósito de estas grillas y de estas patadas por abajo, pero también ya por arriba de la mesa rumbo a la renovación de la dirigencia de ese partido. Le damos un giro a la información Detuvieron a un alcalde en Oaxaca. ¿Por qué? Aquí en Evelyn cuéntanos Evelyn Aragón. Muy buenas tardes.
13: Gracias, eh, Juan Manuel, muy buenas tardes, pues te comento que el presidente municipal de San Felipe Jalapa de Díaz, eh, en la región de la Cuenca, Arturo García y mandos policíacos fueron aprendidos la madrugada de hoy de acuerdo con reportes preliminares de la policía estatal y confirmación posterior de la fiscalía del estado la madrugada de este jueves se efectuó un operativo conjunto para dar cumplimiento a diversas órdenes de capeo participaron corporaciones de la agencia estatal de investigaciones la policía estatal y también la guardia nacional entre otras corporaciones presuntamente están relacionados con varios delitos entre ellos desaparición de personas y son al menos once personas las detenidas quienes fueron puestas a disposición del Ministerio Público, de acuerdo con la información que se recabó durante toda esta mañana, pues hay incluso eh, la detención de, eh, algunos, eh, de algunos elementos de la policía, elementos de seguridad pública, junto con el presidente municipal de San Felipe Jalapa de Díaz. Este municipio corresponde a la Cuenca del Papaloapan, la más señalada por el alto índice delictivo en la entidad oaxaqueña. Este es el reporte desde Oaxaca.
1: Gracias, buenas tardes. Bueno, ahí está el reporte, un fiscal, el del Estado de Oaxaca, que ordena un operativo, que ordena ven a aprender a un alcalde en este caso el alcalde de Jalapa de Díaz en Oaxaca por presunta desaparición forzada y lo que encuentran es sobre todo lo que le encuentran a este alcalde ahora regresamos a platicar más del tema pausa volvemos además en esta mesa la mesa para todos
0: no te levantes podrías perder tu lugar en la mesa para todos con Manuel López San Martín regresamos
3: Personaje de Natalie Portman tendrá cáncer en nueva película de Thor. Portman está lista para repetir su papel en el universo cinematográfico Marvel en la cuarta entrega del Dios del Trueno, en la que Jane se convierte en Thor. <risa>
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Vamos casi llegando a la media a la hora con 29, le entramos a un resumen con lo más importante del día.
0: Resumen nacional.
1: El presidente López Obrador criticó otra vez al Banco Mundial esto luego de que el organismo revelara que el país pasó del lugar 53 al 60 en el ranking Doing Business, el cual evalúa la facilidad para hacer negocios a nivel Latinoamérica. México pasó del primer al segundo lugar, ahora es superado por Chile. Es la voz del presidente.
2: Por ejemplo, salió algo relacionado con el Banco Mundial sobre la calificación de México. Y fíjense, este, México supuestamente en, en esta medición jugó al primer lugar en confianza para inversión extranjera. Y ahora cae al segundo lugar. ¿Y quién creen ustedes que pasa a ocupar el primer lugar? Chile. Entonces, no son infalibles.
1: Bueno, la voz del presidente López Obrador, que al ser cuestionado sobre si su hermano Pío López Obrador interviene para que alcaldes se sumen a Morena, leyó el memorándum que les mandó el 13 de junio pasado en el que afirma que no acepta que integrantes de su familia hagan gestiones. Y aunque López Obrador aseguró que es de mal gusto que otros países opinen sobre temas de otros gobiernos, hoy en la mañanera habló de la crisis política que atraviesa Chile y hasta Ecuador. Escuche.
2: En el caso de Ecuador, pues dan marcha atrás a la medida. En el caso de Chile, es un aumento también, creo que en el transporte público o algo así, al metro. Y dan para atrás. Yo celebro que esto lo estén haciendo los mandatarios de esos países, porque sería temerario el sostener a sangre y fuego esas medidas.
1: Bueno, y justo ahora la secretaria de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval, comparece en la Cámara de Diputados por la glosa del primer informe del presidente López Obrador. ¿Cómo van las cosas allá, Angélica, Angélica Melín? Cuéntanos, buenas tardes.
11: Manuel, gracias, muy buenas tardes Así es, al comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados la titular de la Secretaría de la Función Pública Irma Dira Sandoval indicó que se investiga por igual a importantes funcionarios de la presente y pasadas administraciones esto sin decir nombre alguno recalcó que se actúa sin filias ni fobias en el combate a la corrupción aunado a que, pues en este sexenio no habrá ni intocables ni perseguidos Escuchemos cómo lo dijo
7: Estamos combatiendo la impunidad sin filias ni fobias investigamos lo mismo a servidores públicos de la administración actual destacados servidores públicos de la administración actual que servidores públicos que tenían abiertos procesos en las administraciones anteriores y a los que estamos obligados a también terminar en sus procesos como lo dije en el Senado en días pasados en la función pública no hay incables ni perseguidos Sir.
11: Al cuestionarla desde la tribuna, los legisladores del PAN se pusieron delante del rostro caretas de Manuel Bartlett y le mostraron una manta con la frase, "Así puede ver lo que todos vemos", le demandaron los congresistas explicaciones sobre la exoneración anticipada de Bartlett Díaz. En su informe inicial, la secretaria Sandoval Ballesteros afirmó que en las auditorías 2018 hechas por la dependencia a su cargo se hicieron casi 2000 observaciones que implican un monto superior a los 6000 millones de pesos. Es reporte.
1: Gracias, muchas gracias Angélica, así las cosas en esta comparecencia, la de Irmeréndira Sandoval en San Lázaro, y chatarreros levantaron algunos bloqueos carreteros que mantenían desde esta mañana muy tempranito protestan contra una reforma a la ley para la prevención y gestión de residuos cuéntanos Juan Carlos, vaya caos no este que se armaron, Juan Carlos Alarcón, buenas tardes
8: Gracias Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la audiencia, integrantes de la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores, levantaron los bloqueos en seis diferentes autopistas que conectan a la Ciudad de México, estas son México-Querétaro, México-Cuernavaca, Toluca-Tlacomulco... México-Pachuca, Naucalpan a la altura de la caseta de Huizquilucan y la México-Puebla. Estas autopistas tuvieron bloqueos por parte de esta confederación. Los inconformes exigieron que el gobierno federal interceda para evitar la privatización de la basura, ya que aseguran enriquecerá más a los privilegiados y excluirá a los más necesitados. Los manifestantes atravesaron por varias horas camiones y vehículos de carga en dichas autopistas, lo que genera enormes filas de autos y transportes, los cuales permanecieron varias horas parados. Mencionaron que el objetivo es que el gobierno de México atienda con especial énfasis las demandas de este gremio, considerado uno de los de mayor vulnerabilidad social, ya que lo integran personas de todas las edades y de condición económica precaria, afirmaron que de no eh, tener una respuesta favorable en los próximos días, volverán a cerrar dichas autopistas. También te comento que otro grupo, en este caso de los petroleros, llevaron a cabo una manifestación. Mantienen cerrada la vialidad de la Avenida Marina Nacional al cruce con la calle Laguna de Mairán, justamente donde se ubica la Torre de Pemex. Continúan con esta protesta. Hasta aquí la información.
1: Gracias, muchas gracias Juan Carlos. Juan Carlos Alarcón el caos de todos los días, la protesta de todos los días, el bloqueo de todos los días en Michoacán estudiantes normalistas continúan por cuarto día consecutivo, también con un bloqueo, el bloqueo al corredor ferroviario Morelia-Lázaro Cárdenas, por lo que cientos de contenedores con mercancía o con productos de importación y e exportación están varados, varados en el puerto michoacano, a capricho los normalistas y muy probablemente se van a salir con la suya después de ejercer de esta manera presión. ¿Cómo se encuentra Culiacán, Sinaloa? Una semana, hoy se cumple una semana del fallido operativo para detener a Ovidio Guzmán. Lo detuvieron, pero después lo liberaron. El infierno se desató en Culiacán hace ocho días. Karina Méndez, Karina, cuéntanos. Buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal Manuel? Buenas tardes, desde Sinaloa te saludo y te informo que después de los hechos violentos del Jueves Negro en Culiacán, la Fiscalía General de Sinaloa, en colaboración con la Fiscalía General de la República, abrieron y en conjunto integran diversas carpetas de investigación que serán declinadas a la competencia federal por los hechos derivados del operativo militar realizado en esta ciudad. Una de las carpetas es por los 13 muertos. Se registró una más por cuatro personas lesionadas, además de 54 denuncias por el delito de robo de vehículo ilícito relacionados con el evento del 17 de octubre de 2019. En más información te comento que este jueves a las 7 de la tarde eh, habrá una callejoneada blanca mostrando que Culiacán está en paz, mientras que un grupo de la sociedad civil denominado Culiacán Valiente está organizando una marcha el domingo 27 de octubre con la que se pretende demostrar que los culichis son una familia y mostrarán al mundo el gran corazón de su sociedad y la verdadera cara. La marcha pacífica y evento artístico iniciará en el Estadio de Fútbol de los Dorados de Sinaloa a las 4 de la tarde y terminará en el Asta Bandera en el Desarrollo Urbano Tres Ríos. Hasta aquí mi reporte, continuamos con más información en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias. Karina, hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Ya le decía detuvieron a Arturo García Velázquez alcalde de Jalpa en, de, Ruiz, de Díaz en Oaxaca lo detuvieron pero no solamente eso, lo que se encontraron cuando lo detuvieron, de quién hablamos, qué había detrás, qué denuncias por qué es que se procedió como se procedió. Le agradezco mucho al doctor Rubén Vasconcelos Méndez fiscal del estado de Oaxaca que platique con nosotros esta tarde. Fiscal, ¿cómo estás Rubén? Muy buenas tardes.
15: Bien Manuel, un gusto saludarte a ti, a tu auditorio, y efectivamente, como dices, hoy en la madrugada, efectuamos un muy amplio operativo en un municipio que está ahí en la región de La Cuenca, muy cerca del estado de Veracruz, Manuel, eh, que se llama Jalapa de Día, efectuamos seis cateos simultáneos en diversos lugares con el objetivo de ejecutar diversas or 11 órdenes de aprehensión contra igual número de sujetos. Eh, detuvimos a siete de los objetivos que traíamos para ejecutar esas órdenes y cuando entramos también a la Casa del Presidente Municipal nos encontramos con un gran número de armas de fuego de uso prohibido, de esas eh, de uso exclusivo de las fuerzas militares. ¿Dentro de la Casa del Presidente dentro Municipal? Dentro de la Casa del Presidente Municipal, seis armas de fuego y más de mil cartuchos Órale. y obviamente esto constituye un grave delito lo detuvimos y lo vamos a poner a disposición de la Fiscalía General de la República por ser un delito federal. Al resto de los detenidos, siete detenidos más, eh, Manuel, los vamos a poner a disposición, por supuesto, de los jueces, porque los, los vamos a imputar por el delito de desaparición de particulares. Eh, sabemos, tenemos los datos de pruebas suficientes que participaron en la desaparición de una persona eh, y por esto los estamos deteniendo.
1: Uy, es gravísimo, es delicadísimo que desde el poder, desde una alcaldía, en este caso la presidencia municipal de Jalapa de Díaz, se si hubiera cometido semejante delito. Ahora, ¿quiénes son estos otros detenidos, fiscal?
15: Son personas que conforman un grupo criminal que funciona ahí en esa zona, Manuel, que ya eh, tenemos varias va mucho tiempo persiguiendo, realizando investigaciones, y ahora que terminamos una investigación precisamente por el delito de desaparición, pedimos la orden de aprehensión a los jueces, pues de inmediato, y nos libraron, de inmediato procedimos a ejecutarse Así estamos actuando, Manuel, en todas las regiones del Estado, uh -huh. eh, ubicando a los grupos criminales para eh, con una investigación muy exhaustiva eh, y con autorización judicial, eh, aprenderlos para eh, que dejen de estar cometiendo delitos. Es una eh, actividad muy intensa desplegada por el gobierno del Estado, por la Fiscalía General del Estado, por todas las instituciones de seguridad, no nada más en la región de La Cuenca, sino en todas las regiones del Estado. Déjame decirte que, por ejemplo, hace tres semanas también detuvimos a otro presidente municipal de la Sierra Sur, eh, de San Marcial o Solotepec también porque lo comprobamos que está vinculado a un triple homicidio cometido ahí en esa comunidad de San Marcial o Solotepec. Ahora, es decir, estamos desplegando una actividad sí. de aplicación de la ley muy intensa, muy firme, independientemente de quién sea, Manuel, a nosotros no nos a la justicia no le interesa si un sujeto pertenece a un partido político, si ocupa un cargo público, eh, si pertenece a alguna organización social, a nosotros eh, nos interesa mantener la paz, la seguridad de Oaxaca mediante la aplicación de la ley.
1: Ahora, fiscal, estoy platicando con el fiscal del estado de Oaxaca, con el doctor Rubén Vasconcelos Méndez. Esta orden y detención posterior se da a raíz de una denuncia, una denuncia de un particular, de un ciudadano, una investigación que ustedes ya seguían en la fiscalía. ¿Cómo es que dan con este alcalde? Y ya lo que encontraron que nos platicas vaya es delicadísimo, pero ¿cómo es que comienza, digamos, esta historia?
15: Bueno, tenemos eh, una investigación en, en dos regiones que son contiguas, este, Manuel, en la zona de la cuenca, en donde tenemos ubicados hay varios espacios territoriales en donde se están cometiendo diversos delitos como homicidios, secuestros, desapariciones, y en la zona mazateca, que es la región contigua a esta zona, uh -huh. estamos desplegando investigaciones, realizando investigaciones exhaustivas de esos hechos diversos, eh, empleando todas nuestras capacidades, no nada más de investigación de oficinas, sino de campo y de inteligencia, y estamos eh, dando golpes, a cada uno de esos grupos criminales que tenemos detectado en varias comunidades. Ya actuamos en Huautla de Jiménez, que está, está en la Sierra Mazateca, actuamos en otra comunidad cercana, deteniendo al grupo criminal que funcionaba ahí, en, una, en un municipio que se llama Huautépec, y ahora, en virtud de toda esta investigación de campo y de inteligencia, actuamos eh, ahora en Jalapa de Díaz. Así estamos actuando en todas esas regiones y en todos esos espacios territoriales, ...para eh, lograr la captura de las personas que están ocasionando la violencia. Mm, bueno. Todas son derivadas de investigaciones muy exhaustivas realizadas por la Fiscalía General del Estado. Déjame decirte que tenemos por lo menos un año trabajando en estas investigaciones, fijando objetivos específicos, realizando actuaciones, diligencias, trabajo de campo, información inteligencia hasta que eh, obtenemos mandatos judiciales uh -huh. que como en esta ocasión rápidamente ejecutamos.
1: Ahora, el alcalde, el presidente municipal, ¿está donde ¿Ya en la capital del estado, en Oaxaca?
15: Lo estamos trasladando a todos los detenidos, a los 10 detenidos, uh -huh. los estamos trasladando por razones también de seguridad a Oaxaca, uh -huh. a los 7 detenidos por las desapariciones, eh, que son delitos del Fuero Común. De inmediato vamos a ponerlo a disposición de los jueces para imputarles el delito de desaparición. Y a, los tres, eh, a las tres personas, eh, al presidente municipal y a sus dos comandantes de policía que también detuvimos con armas de fuego de uso exclusivo del ejército, uh -huh. los pondremos a disposición también en la ciudad de Oaxaca de la Fiscalía General de la República.
1: Bien, pues seguimos platicando. Gracias, fiscal. Muchas gracias por estos minutos. Al contrario, Manuel, gracias a ti. Gracias, muy buenas tardes. El fiscal del estado de Oaxaca es Rubén Vasconcelos Méndez. Detuvieron no solamente a un alcalde, lo detuvieron en posesión de armas de uso exclusivo del ejército y en qué cantidad, prácticamente un arsenal en su propia casa. Nos vamos a ir un corte antes le Platico, no tengo registro, no tengo recuerdo de que otra dependencia lo haya hecho sobre otro secretario en algún otro momento. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informa respecto a la versión que circula referente a una enfermedad de intervención quirúrgica del ingeniero Javier Jiménez Espriu. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informa que el titular de la dependencia goza de cabal salud y que cualquier cosa que contradiga lo anterior es una especulación sin fundamento. Una Secretaría de Estado utilizando los recursos de la propia dependencia para aclarar que la salud de su titular en este caso de Javier Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones y Transportes es buena cosa dicen de Cabal Salud y quien contradiga lo anterior está especulando. Pausa, volvemos, hay más en esta mesa La Mesa para Todos
0: En esta mesa nos importa tu opinión Whatsapp 552499 125 Hashtag Mesa para todos Llámanos 5166 125 o 0800 202 125 Mesa para todos Con Manuel López San Martín Aquí todos tienen un lugar
3: estudiantes de cuatro normales michoacanas retomaron los bloqueos a las vías del ferrocarril en la comunidad de Titipetillo, donde se ubica la normal rural Vasco de Quiroga los manifestantes exigen la asignación de 900 plazas a quienes egresaron este 2019 de las escuelas
8: normales eh, hasta la fecha pues no se tiene respuesta y por lo cual no se ha avanzado ningún trámite en lo que corresponde a la contratación ubicación y afiliación de la generación 2019
0: en mesa para todos Diana Bernal
1: Diana, asesora constitucional, experta en Derecho Fiscal y Defensa de los Contribuyentes. Qué gusto saludarte, ¿cómo
12: estás? Hola Manuel, qué gusto
1: saludarte. Igualmente, muchas gracias. Pues hemos tratado de ir entendiendo lo que los diputados... Hacen a veces con razón y muchas otras sin razón, sin mayores argumentos. Platicábamos la semana pasada de estas facturas y de este terrorismo fiscal calificados por no pocos desde el sector empresarial. Me llama la atención ahora lo que se aprobó, lo que se votó en términos de los servicios digitales como Netflix, como Airbnb, como Uber. ¿Cómo la ves? Sí, Manuel, qué bueno que podamos hablar de este tema, porque como está tan intenso el debate
12: nacional, probablemente mucha gente de tu auditorio pues, no sepa de las nuevas obligaciones fiscales, de los impuestos que van a tener que pagar por el uso de estas plataformas. Lo primero que quiero decir es que las plataformas no van a pagar los impuestos. Por ejemplo, Netflix, Spotify, Apple, ellos no. Lo que van a hacer es trasladarle al usuario, al consumidor, a ti, a mí, a cualquier persona de tu auditorio que use estas aplicaciones, el IVA. Por ejemplo, si tú pagas por Netflix 200 pesos al mes, ahora van a ser 232 pesos, o sea, 200 pesos más 16% de IVA Entonces, es una cosa que yo creo que es importante pues, que la gente tenga en cuenta, ¿no? Porque a veces tienen varias plataformas. Uh -huh. Otra cosa es que todos los que renten, por ejemplo, un mueble a través de cualquier plataforma digital, como es el caso, por ejemplo, de Airbnb, les van a retener un porcentaje de la renta que realmente es un porcentaje pues bastante reducido. En eso tenemos que agradecerle al legislador. Si tú rentas a través de del un inmueble amoblado y cobras hasta 5 mil pesos en un mes, te van a retener 2%. Uh -huh. Esta tarifa va subiendo. y Si tus ingresos son de hasta 50 mil pesos, te van a retener 10%. Además, van a cobrar el IVA y de ese IVA te van a retener la mitad. Ahora, es muy importante que la gente sepa que este tipo de, de personas que anuncian sus inmuebles a través de Airbnb se van a tener que dar de alta en el SAT. y mm. Van a tener que informar a las plataformas su nombre, su domicilio, el domicilio del inmueble, su CURP, su RFC y su banco y su clave bancaria donde les hacen los depósitos. Todos
1: se van a tener que dar de alta.
12: Todos los que renten un DEPA, una casita, una casa por Airbnb,
1: Ajá.
16: se tienen
12: que dar de alta. Esto es hasta el primero de junio. Okay. Tienen 30 días a partir de que realicen la primera eh, arrendamiento. Uh -huh. Que en este caso no es arrendamiento, es hospedaje, porque son inmuebles amueblados. Oye Entonces, Diana, déjame preguntarte
1: una... algo aquí que seguramente sí. muchos estarán cuestionando ahora que nos escuchan. ¿Esto aplica para quienes van a firmar, digamos, un nuevo contrato con... Un nuevo cliente, un nuevo contrato de arrendamiento. Si tú ya tienes hoy por hoy, pues eh, tu departamento haya anunciado, también lo tendrás que hacer. Es decir, sí, aplica exacto. para los nuevos y para, sí, para los para que, que ya, ya están
12: para todos, para siempre todos. y cuando sea a través de plataformas okay. digitales. Uh -huh. También hay otra plataforma que creo se llama Dada Room, uh -huh. está la plataforma del Airbnb, que es más, la más famosa, y la plataforma se va a quedar con el impuesto. Si, por ejemplo, recibes cinco mil pesos de renta por tu departamento, te va a retener el 2%, que son 100 pesos, son el mix económico, uh -huh. y sobre cinco mil se va a pagar el IVA, el 16%, y se va a quedar la plataforma con la mitad para pagarlo al SAT ahora, uh -huh. si no te das de alta es muy importante darse de alta porque si no te das de alta, lo que va a hacer la plataforma es retenerte el 20%, o sea que en el ejemplo de los cinco mil pesos en lugar de retenerte 100 pesos que es el 2, te retendría mil uh -huh. y del IVA también te retendría el 16% total, entonces estamos hablando muchas veces de gente que tiene un departamento y que tiene mayores actividades comerciales, es asalariado o vive de esa renta y probablemente no sepa de estas obligaciones, que es muy importante que estén al día. Y también te quiero comentar, cualquier persona que esté rentando, ya no por plataforma, sino normal, su casa o un departamento que tenga, si en un momento dado el inquilino no le paga y se tiene que ir a juicio para obtener el desalojo, va a tener que comprobar ante el juez que ha estado emitiendo comprobantes fiscales por las rentas pagadas por el inquilino Mira. para que proceda el desalojo eso también es algo muy importante sí, tener sí, en cuenta sí. ¿no crees, pues
1: es que hay que irle agarrando la onda porque nos cambia la jugada año con año pero en esta ocasión parece que muchos directamente digamos en lo que tiene normalizado sí se podrían ver impactados y vale la pena irlo desmenuzando lo seguimos platicando contigo Diana semana a semana gracias como siempre
12: muchas gracias, buen gracias. día
1: muy buenas tardes es Diana Bernal ladrón de Guevara asesora constitucional experta en derecho fiscal defensa de los contribuyentes los numeritos del día. Ciclali, ¿sabes? Ciclali, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
7: Hola Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. En este momento operan mixtos en Wall Street, los principales
12: índices, el Dow Jones Industrial pierde 0.22%, gana el indicador tecnológico Nasdaq 0.18% y gana también el S&P BMW de la bolsa mexicana de valores 0.29%, se ubica en 43.674.62 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en la ventanilla de los bancos se compran 18 pesos con 60 centavos, se venden 19 pesos con 42, el euro se compra 21 pesos con 24 centavos, se venden 21 pesos con 25 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio. Gracias,
1: muchas gracias, Itlali, buenas tardes.
12: Buenas tardes.
17: Gana por hacer lo que hace siempre con la tarjeta de crédito HSBC Tunao. Presenta,
1: ¿sabes qué tienen en común el
17: cine, el súper, un restaurante, la colegiatura, la gasolinera y el teatro? Que en todos con la tarjeta de crédito HSBC Tunao, te regresamos el 2% de todas tus compras al instante. Gana por hacer lo que hace siempre. Solicítala. HSBC. Juntos prosperamos. Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación, aplicación del saldo HSBC Tunao y comisiones en www.hsbc.com.mx-tunao
0: Economía y finanzas con Eduardo
6: Torreblanca
1: Lalo, qué gusto saludarte, ¿Cómo Igualmente
6: estás? me da gusto saludarte poder saludar al público nuevamente
1: A ver, hemos ido haciendo cortes de caja sobre las variables y los datos económicos ¿Cómo vamos Lalo?
6: Pues mira, el público está harto de nosotros porque. ¿De tío, eh, pues, qué? A mí
1: no, a mí ni me metas. <risa> a
6: mí no me metes sí. en, ese, en ese, costal. Pues sí, lamentablemente son datos eh, que nosotros no inventamos. Nosotros sabemos que el presidente tiene otros datos, pero los que reporta el INECI son muy claros. El índice global de actividad económica. El índice global de actividad económica es una especie de producto interno bruto adelantado, digamos un producto interno bruto mensual. Uh -huh. Su metodología de cálculo se aproxima muy cerca, se aproxima de manera muy estrecha a cómo se calcula el producto interno bruto. Se dio a conocer hoy el dato del IGAE al mes de agosto y cómo se comportó la economía al mes de agosto del presente año. Uh -huh. Hay dos datos eh, agregados a este a este indicador. Uno es Comparar agosto contra el mes de julio, el mes previo, o bien comparar el dato de agosto obtenido contra agosto de 2018, eso te habla de una tendencia más amplia. En cuanto a agosto contra el mes de julio, hay un avance de 0.1% que podemos considerarlo positivo, por el simple hecho de que no es una cifra negativa o de cero. El sector primario se redujo 2.6%, el secundario avanza 0.8%, es un dato muy bueno porque el sector secundario el de las manufacturas está en clara recesión el y el terciario no, no presenta variación esto debida preocuparnos porque el sector terciario es quien está jalando la economía en términos anuales están los datos malos uh -huh. porque en términos anuales hay una contracción es decir menos 0.4 estaríamos digamos en recesión entre comillas porque y pónganlo entre comillas porque existe una, una comparación más amplia para poder hablar de recesión el secundario estaría eh, contrayéndose menos 1.2% y el sector terciario menos 0.1%. Ahí están los datos que digamos no son del todo buenos uh -huh. y ojalá el gobierno ya decida invertir y sacar el plan de, de, de infraestructura porque eso sería lo que pudiera detonar sí. el empleo y jalar a la actividad económica de manera inmediata.
1: Activarla aunque sea un poquito y estos datos pues no son tuyos, son los datos con los que navegamos, es lo que hay pues. lo tenemos postre. Sí, ya se da a
6: conocer en América Latina un proyecto para imprimir, escuchen ustedes, imprimir villas, imprimir casas. La impresión digital, como si fueras a una impresora uh -huh. que si se arma la casa, se arman en un día, se imprimen en un día, en 24 horas, con 243 metros con... y tiene un costo de 7 mil dólares americanos y
1: se va a destinar para
6: aquellas personas que en América Latina tengan ingresos menores a los 200 dólares mensuales.
1: Increíble, ¿no? El avance de la tecnología. Se imprimen ya también armas, se imprimen órganos, ahora se podrán imprimir casas. Gracias. Lalo, gracias.
6: Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes,
1: Eduardo Torreblanca. Con él cerramos esta primera hora saludando ya a nuestros amigos de Aguascalientes. Aguascalientes, allá nos escuchan a través de Alternativa en el 92.7 de FM. Pausa, volvemos con la segunda de esta mesa, La Mesa para Todos.
17: Gana por hacer lo que hace siempre con la tarjeta de crédito HSBC Tunao. Presentó
0: Información para el Nuevo Milenio. Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Regresamos. Ha partido con Lozano, poi ha tolto Lozano, ha messo signo, ha deciso. En
3: Italia se van duro contra lo Chocchi Lozano. La prensa italiana se cuestiona dónde está Lozano. Lo Consideran que todavía busca su identidad, que lo cobija Ancelotti, pero no que no da resultados. Lo ven en la banca para el próximo duelo.
6: La idea de meter Lozano y Merte era para buscar un juego más vertical, con el hecho de más contraataques, de más profundidad.
1: Arrancamos esta segunda hora, gracias que nos acompaña, soy Manuel López San Martín, jueves, ya casi es viernes, ya me lo llegamos, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes esta mesa, la mesa para todos. Caemos en las redes. Bueno, se está moviendo el hashtag ONU y es que las redes sociales hoy han celebrado, han festejado el 74 aniversario de la creación de la Organización de las Naciones Unidas con emoji sobre todo de la diversidad cultural, del respeto y de los lazos que unen a diversos pueblos. A propósito del tema, el hashtag México y el hashtag soberanía hoy el presidente López Obrador recordó el discurso de Donald Trump ante la Organización de las Naciones Unidas en relación con pues, la buena vecindad que hay, el respeto, dijo, entre México y Estados Unidos, a raíz de una declaración del número 2 del subsecretario de Estado de los Estados Unidos, el número 2 de eh, la Secretaría de Estado, Rich Glenn, quien criticó la estrategia de seguridad de México y también el operativo fallido que incendió Culiacán el jueves de la semana pasada Justamente una semana El presidente dijo que la política de seguridad La decidimos nosotros, escuche
2: Sí hace falta la cooperación, pero con respeto a la soberanía de cada país, no deben funcionarios de otros países opinar sobre asuntos internos que solo corresponden a nuestro gobierno. Es hasta de mal gusto hacerlo. Imagínense que yo declare de que está mal la estrategia que siguen en Estados Unidos porque permiten sin control la venta de armas que se introducen a México para causar la muerte de civiles. No es eso.
1: Que no se metan pues con México y de paso el presidente López Obrador les da su recargón a la política norteamericana, a la política de Estados Unidos en materia de seguridad, sobre todo en este tema, el tráfico de armas. Y se mueve el hashtag Nationals ayer. Se llevaron el juego 2 de la Serie Mundial y parece que este arroz ya se coció porque de 2-2 y otra vez fue en el campo de los astros de Houston. De esto y más vamos a platicar con Nicolás Romay.
0: Deportes con Nicolás
5: Romay.
1: Querido Nico, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
5: ¿Cómo te va, Manuel? Me da mucho gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de mesa para todos. ¿Hoy sí vamos a hablar de béisbol o vamos sí. a escuchar al presidente? No, hacerlo. hoy sí,
1: porque el presidente no dio resumen del juego de ayer. Es que, es que hay que hizo. ir a la mañana y preguntar
5: de béisbol, Manuel. Sí. Tampoco lo va a
1: decir solito. Tienes tienes que ir, Nico. Sí, hay que
5: ir ahí y darle. Sí, Pregúntale, sí. ¿no? ¿no? No nos va a dar su, su opinión y porque de la un Liga juego X. que estuvo muy bueno ayer. ¿eh? Sí. Estuvo, empezó siendo reñido y ya después se despegaron y Houston la verdad es que está sufriendo muchísimo.
1: Está, está contra las cuerdas ya, Nico. Está sufriendo
5: mucho Houston por todo lo que es perder los dos juegos que tenías en tu casa como locales ayer lo pierde de manera eh, pues sí abrumadora porque termina perdiendo 12-3 y ahora tendrá que ir a Washington hoy descansa pero bueno mañana tendrá que ir a Washington y pues impedirla la blanqueada, lo cual sería histórico, lo cual sería muy doloroso. Es muy complicado que perdiendo los dos primeros partidos, que aparte los tuviste en tu casa, le puedas dar vuelta a esto. Sin embargo, Houston tendrá que ir y con amor propio buscar la manera de alargar la serie lo más que se pueda.
1: Sin duda, pero ya se antoja muy complicado, ¿no? Porque com van, van de complicado. visitantes los astros de Houston, híjole. Y se van sí. a coronar o se coronarían si siguen con este paso campeones en su estadio, los Nationals. Y además, pues si la cosa no cambia con una blanqueada, Nico,
5: que sería eso lo, lo más doloroso, ¿no? Sí. Sobre todo, y también destacar lo que está haciendo Washington, porque no es fácil, claro. avanzó a la Serie Mundial blanqueando, recordamos a los Cardenales, sí. y ahora pues está en, en la Serie Mundial tipo, haciendo así. lo propio. Pero bueno, Manuel, eso es lo que está pasando en el béisbol de grandes ligas. En Europa League, hace unos momentos, Raúl Alonso Jiménez uh -huh. le da el triunfo a los Bobs con un penal ah, que hace efectivo y derrota así. Eh, de manera muy importante y categórica por lo que representa para el mexicano convertirse en ese 9, en ese hombre importante, eh, al Slovan Bratislava 2 por 1. Y Raúl Jiménez es el que agarra el balón, el que tira el penal, así que el mexicano teniendo una muy buena actuación. Aparte fue un día importante porque los Wolves sacaron uh -huh. una playera verde. O sea, imagínate lo que representa que un equipo inglés saque una playera verde solamente por el mexicano.
1: Ah, la sacaron por él. Sí, 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 claro. Yeah.
5: Es una playera verde, blanca y roja, no, tal cual. Pues, o sea, podría ser la de la selección de México. Eso es ser sin influyente. Ningún
1: tipo de problema. Eso es ser influyente, Nico.
5: Sí, la verdad es que se, se ha consolidado de muy buena manera, lo cual nos da un gusto y una alegría tremenda. Y hablando de la Liga Mexicana de Fútbol, de la Liga MX, bueno, ya salió el castigo para San Luis, ya lo platicábamos, sí. Manuel. Dos partidos nada más de veto. Pero ya se empiezan a tomar otro tipo de, de medidas como... Eh, la suspensión de porras, tanto locales como visitantes en el estadio de, de San Luis. Querétaro también dice que va a erradicar su, su grupo de animación y que en ese espacio del estadio van a ir niños con familias. En fin, se están haciendo cosas. Ojalá que no quede mm. nada más en palabras, ¿no? Mm -hmm. Ojalá que de, de verdad se puedan hacer este tipo de, de es cosas. Es el tema por de, el, las, del de las barras,
1: Nico, entonces, del que ya hemos platicado también en otras sí, ocasiones, so y que se han tomado medidas en otros estadios, ¿no?
5: Sí, y en otros países, uh -huh. ¿no? Yo, yo insisto en que tenemos ya la tecnología. Estamos en 2019, casi en 2020, sí. Manuel. Tenemos la tecnología como para sacar un fan ID, como para tener controlada sí. a toda la gente que entra a un estadio, sí. tener perfectamente bien identificada. Y eso te va a permitir el tener un control absoluto de quién se porta bien y quién se porta mal. Del que se porta mal no vuelve a entrar y listo. Y lo vetas de todos los estadios, facilísimo. Pero te, tienes que implementar esa tecnología. Dinero no falta. Hombre, la Liga Mexicana genera muchísimo dinero pero está mal invertido, pues hay sí. que invertir en las cosas
1: que realmente valen la pena sin duda, sin duda, pues ojalá que te escuche Nico, y tú ojalá que también nos eres influyente en este programa, muy que, ojalá influyente que, que nos ahí nos en la Federación Mexicana de Fútbol que te hagan caso. ¿no? Un fan ID sí. no es tan mal, no. tampoco estoy inventando el libro negro. No es tan complicado. En, Rusia, ni tan en la caro. Copa del
5: Mundo sacas un fan ID que los aficionados tienen que ir con su pasaporte o con su IFE a, a tramitarlo, eh, tiene que coincidir con el boleto y listo. Y listo. Es más, hasta erradicas la reventa. Pues así. Sí,
1: pues sí, cada quien que se haga responsable de sus estadios, no. cada Exacto. quien que se haga responsable de sus aficionados también como equipos de primera división que son. Nico, en un ratito más los escuchamos.
5: Los esperamos tres de la tarde, marca claro por MBS Radio en esta misma
0: estación.
1: Abrazo, Nico, gracias. Saludos. Nicolás por... Romay con los deportes Pausa antes. una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos ahí más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Internacional. Con el
1: 99% de las actas computadas, el organismo electoral de Bolivia da el triunfo al
4: actual presidente Evo Morales, quien obtendría el 10% necesario para evitar una segunda vuelta y ocupar así el cargo por cuarta ocasión. Esto luego de una supuesta caída en el sistema electoral. Es la voz del presidente Evo Morales. Este OEA,
6: nuevamente ratificar Invitar, vengan o no vengan a hacer una auditoría. Entiendo la respuesta, ¿no? Vamos a negociar, yo saludo, más hace una respuesta, lo vea, pero nuestro deseo es que se haga auditoría, de auditoría, de la votación, al sufragio, a los resultados. Eso es nuestro pedido. Porque dicen hay fraude. Ahora que, que se demuestre el fraude, porque repito este momento, ¿qué partido opositor? ocho opositores han demostrado que hay fraude. ¿Qué, qué, un...
4: El Reino Unido irá a elecciones anticipadas otra vez. El primer ministro Boris Johnson intentará convocar elecciones generales el próximo 12 de diciembre. Afirmó que otorgará más tiempo a los diputados para debatir el acuerdo del Brexit, pero solo si aceptan respaldar su llamado a las urnas. Francisco Franco salió del Valle de los Caídos 44 años después de su muerte. Los restos del dictador fueron removidos al cementerio de Mingón Rubio, cerrando así una de las heridas que España mantenía abierta desde la Guerra Civil, donde el mismo Francisco Franco pidió a Adolf Hitler bombardándose el poblado de Guernica en
17: España. Es la voz del presidente Pedro Sánchez. Nos costó mucho deshacernos de un régimen represor... ...y casi nos ha llevado el mismo tiempo apartar... ...los restos de su artífice del homenaje público. Caben todas las opiniones sobre el momento de llevar a cabo esta acción. Cada cual puede tener su criterio. Pero el gobierno de España anunció públicamente que lo haría... ...en el mismo momento en que esto fuera posible.
0: Tu opinión cuenta y a nosotros nos interesa... Llámanos del interior de la República al 01800-202-125. Síguenos en Twitter. M. López San Martín. Hashtag Mesa para todos. Hoy
3: habrá al menos 11 marchas en la Ciudad de México. Autoridades capitalinas reportan la presencia de manifestantes en el Parque a la Mexicanidad. Se recomienda tomar precauciones viales para evitar retrasos en sus traslados.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Me da mucho gusto recibir aquí en cabina al alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, está pues, justo atravesando el primer año de que comenzó su administración. Rindió ayer su primer informe, un mensaje en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc. Néstor, gracias. Alcalde, ¿cómo estás? Muy buenas bien, tardes. Bien,
18: muchas gracias,
1: Manuel, y saludos a toda la audiencia. Pues Cuauhtémoc, que es una de las alcaldías no solamente... Más conflictivas, sino más complicadas de gobernar. Pasan por ahí millones de ciudadanos que no necesariamente viven en la Cuauhtémoc, pero pasan por ahí también las marchas. Ahí está el Zócalo, ahí está el Palacio Nacional, ahí está la oficina de la jefa de gobierno. La Cuauhtémoc es algo así como la joya de la corona en la Ciudad de México.
18: Yo me atreví a decir, vez que es la joya de la corona del país. Sí. Porque recibimos, eh, justo como bien mencionas, eh, por supuesto, toda la parte económica positiva y de felicidad, los desfiles pasan por paseo de sí, la también. reforma en Cuauhtémoc, pero también recibimos todas las marchas uh -huh. eh, que no tienen que ver con la alcaldía, tienen que ver a veces con el gobierno federal, uh -huh. a veces con el gobierno de la ciudad, a veces ni con uno ni con otro, simple y sencillamente es eh, el ánimo de manifestarse de, de algún grupo de ciudadanos, muchas veces ni siquiera de la Ciudad de México, y eso tiene un impacto... Eh, complicado para nosotros en la Cuauhtémoc, ¿no? Tiene esa naturaleza eh, de en la Ciudad de México que representamos el 26% del Producto Interno Bruto de la ciudad. ¡Órale! Y nos medimos a nivel nacional valiendo, representando el 6%. O sea, la Cuauhtémoc... Este,
1: o sea, el 6% del Producto Interno Bruto Nacional...
18: Nacional. ...está en la que claro, de Cuauhtémoc. Claro, pues es que nosotros... A ver, a nivel Ciudad de México tenemos... Eh, casi el 70% de infraestructura cultural y turística de la Ciudad de México está en la Cuauhtémoc sí. el Ángel, el Monumento a la Revolución el Zócalo, uh -huh. este, la Torre Latino si quieres eh, eh, la, Condesa la, la Roma. Condesa la Roma, la Juárez, la sí. Zona Rosa eh, eh, Templo Mayor este, todo lo que es el Centro Histórico por supuesto eh, la Zona Norte también con la Alameda de Santa María el Kiosco Morisco, uh -huh. Tlatelolco eh, colonias muy... Tepito. Tepito. Eh, los contrastes, ¿no? También de la propia es. Cuauhtémoc. Así es. Entonces, sí es una... Es una alcaldía con condiciones extraordinarias, pero también especiales que generan complicaciones. ¿Cuántas personas pasan
1: por la Cuauhtémoc? No que vivan en la Cuauhtémoc, que transitan, que hacen su vida, que pasan por ahí todos los días. Pues,
18: fíjate, el dato oficial es de 3 millones de personas al día. Al día. Al día. Nosotros calculamos, ya en este año, este ejercicio de gobierno que andamos entre el millón y medio y dos millones que se quedan. Estas tres millones incluyen los que pasan por alguna de las estaciones de metro, pero nunca se bajan, uh -huh. atraviesan la alcaldía, ¿no? O que también van, no sé, de Miguel Hidalgo al aeropuerto sí. y atraviesan la Cuauhtémoc, pero pero no se quedan. Nosotros calculamos que es entre un millón y medio y dos los que sí se quedan y esos yo te diría que para nosotros son vecinos, pues sí. porque llegan a las 8 de la mañana, siete de la mañana y se van a las nueve, diez de la noche. Uh -huh. Entonces regresan a sus alcaldías que nosotros llamamos dormitorio, pero vienen y hacen todo, o sea, les damos servicios urbanos nosotros. O sea, ellos están más pendientes de las luminarias, baches, tráfico, recolección de basura uh -huh. de la Cuauhtémoc que de las alcaldías son... Ahora, es un montón
1: dudable. de gente, son un montón de retos, pero además el reto creo yo es doble porque los alcaldes pues son la autoridad más próxima, la más inmediata, ¿no? Y de pronto te estallan a ti reclamos o también felicitaciones que a veces pues sí te tocan y a veces no te tocan, a veces quizá tienes que ser más ese puente que vincule con quienes realmente pueden resolver alguna demanda. De así los es, vecinos. así
18: es, yo te diría, tenemos eh, 532 mil... Vecinos residentes uh -huh. que dormimos ahí tenemos entre un millón y medio y dos millones de vecinos eh, que van y vienen uh -huh. y dentro de ese millón y medio dos millones tenemos dos vecinos eh, pues con características especiales el presidente de la República y la jefa de gobierno <risa> sí 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 ¿no? y entonces uh -huh. sí tenemos muchas veces que hacer ese vínculo uh -huh. eh, de ayudar de acompañar de coordinarnos pero quiero decirte eh, un poco tú sabes a mí me tocó ser diputado eh, en la anterior, en el anterior trienio,
1: en la última asamblea legislativa, en la última asamblea legislativa Federal. y te
18: diría que hoy es, tenemos, estamos ante una ocasión extraordinaria que estamos tratando de aprovechar al máximo. Todavía Monreal uh -huh. le tocó Peña, presidente PRI, sí. Mancera, jefe de gobierno, uh -huh. eh, PRD/slash independiente, uh -huh. este y Monreal Morena. ¿Acaso Morena, presidente, Acá jefa es, de gobierno, alcalde? Y eso nos está dando una mejor condición de coordinación y de actuación. Aquí ya no nos pasa algo que creo que ha sido muy positivo y que yo le agradezco a Claudia y, por supuesto, al presidente. Es que ya no hay... Antes pasaba que si te metías a arreglar una calle en el centro o en una vía primaria, la patrulla llegaba a quitar a las cuadrillas de la delegación porque eso no te tocaba a ti, no uh -huh, te metas donde uh -huh. no te toca. Ahora no, ahora tenemos esa coordinación y cuando Claudia está haciendo algo en la ciudad y se encuentra algo en una vía secundaria, aunque no esté yo, lo atiende y lo mismo, cuando yo estoy interviniendo una zona y cruzo una vía primaria, no porque sea vía primaria no la atiendo y eso nos está permitiendo dar mejores resultados y más eh, contundentes y visibles, creo que eso ha sido muy positivo y estamos aprovechando, te decía esta condición que nunca había ocurrido ¿eh? que nunca había sucedido, ¿Nunca? menos en la en la Cuauhtémoc, un año se
1: pueden ir haciendo cortes de caja, se puede hacer un balance, se puede medir el éxito y en dónde están
18: los retos a un año de comenzar la gestión. Yo creo que sí, Manuel, la verdad es que algo a lo que nos dedicamos mucho este año es la transición de delegaciones a alcaldías uh -huh. el constituyente no previó un, un régimen transitorio, un espacio entre que nos convertíamos de delegados a alcaldes llegamos ya como sí. eh, alcaldes y los delegados últimos tampoco les tocó, entonces el proceso fue complicado eh, pero yo me atrevería a decirte que logramos este año ordenar administrativa y jurídicamente toda la alcaldía ponerle sistema a cosas que no funcionaban con sistema, por ejemplo, las podas, la recolección de basura, uh -huh. las luminarias. Cuando yo llegué a la alcaldía no sabíamos cuántas luminarias había en la Cuauhtémoc. Mira. Nos decía CFE, al tanteo tienes 36 sí. mil y te cobro al tanteo. Y estamos haciendo un esfuerzo de saber cuántas luminarias hay, de qué tipo, que ese es otro dato que luego le vecino no sabe. Nosotros podemos comprar tres tipos de luminarias y en la Cuauhtémoc tenemos ocho. Entonces, hay cinco tipos de luminarias que cuando se funden, yo por norma no puedo comprar ¿Cómo? su refacción. Ajá. Porque normalmente fueron elegidas por los participativos. Uh -huh. Entonces, el vecino escogió una luminaria muy bonita este, que iba con el paisaje urbano de la colonia. <risa> pero no la tienes. Pero yo no la tengo en el catálogo familiar. de lo que puedo comprar. Entonces, cuando se funde, no la puedo arreglar. Uy. Entonces, hemos hecho este censo, hemos arreglado y sistematizado muchas cosas. Que son cosas
1: que no se ven, pero cómo
18: impactan. Y que van a impactar en este segundo año. Uh -huh. o sea, este segundo año hicimos un censo un censo arbolado con la UNAM, que está caminando, que también nos está permitiendo saber cada árbol qué tipo de mantenimiento requiere. Uh -huh. Si este árbol, por su altura, o le está lastimando al árbol de al lado, entonces la poda, el muérdago, el derrumbe, la tala, el árbol lo vamos a poder atender de manera eh, integral uh -huh. y sistemática. No como funcionaba hoy, que teníamos árboles con 50 o 60 solicitudes de poda porque cada vecino quiere que le poden eh, un mm. lado distinto. Sí. Uno quiere que le poden porque las ramas pegan en su ventana, otro porque tapa la luminaria, otro porque tapa la cámara de seguridad, otro porque choca con los cables. Ahora con esta sistematización a partir del censo, le vamos a poder decir al vecino, oye, este árbol se acaba de podar tal día. Y por mantenimiento recomendado del Instituto de Biología de la UNAM, le toca poda hasta dentro de tres, cuatro, cinco, y entonces también nos va a permitir atender uh -huh. el tema de la queja ciudadana.
1: Y además, eh, controlas también este tema de la corrupción o de la mordida, ¿no? Porque en muchas ocasiones se utiliza cuando no está sistematizado, cuando no hay estos flujos correctamente bien definidos, pues se presta que alguien quiera ofrecer una claro. lana y haya quien sí, se Sí, si quieres que haga la poda, hacerlo. dame una propina, ¿no?
18: Uh -huh, uh -huh. Y, y esto nos va a permitir, además de que esta sistematización Manuel nos va a permitir el año que viene, que ya lo estamos haciendo, intervenir colonias de manera integral. Mm -hmm. En lugar de que un día estamos podando en Atlampa y cambiando luminarias en Algarín y reencarpetando en Guerrero, nos vamos a poder organizar para hacer jornadas integrales. Entonces, por ponerte un ejemplo, enero le tocará a Roma Norte y a Roma Sur Febrero le tocará a Guerrero Marzo le toca Y entonces vamos a poder hacer jornadas integrales De bacheo, reencarpetamiento Cambio de luminarias eh, Poda, desasolve De manera integral en las colonias Y este sistema además de acabar con corrupción pues genera mejores condiciones para los vecinos. Ahora,
1: tiene que ver esto con apropiarse el espacio público, y apropiarse el espacio público de alguna manera es una herramienta si no es que es la mejor herramienta de prevención del delito. La Ciudad de México hoy y el país está en una dinámica complicada en términos de violencia, Gracias. de inseguridad. ¿Qué se puede y qué se ha hecho desde una alcaldía hacer en términos del combate a la inseguridad. ¿Hasta dónde puedes y hasta dónde estas nuevas facultades que antes no tenían los delegados y ya tiene un alcalde pues pueden brindarle mejores opciones bueno, a los lo ciudadanos. primero
18: es lo de la recuperación del espacio público y el espacio público no hay que entenderlo solo como los parques y jardines. Uh -huh. Algo que yo estoy haciendo en la lo que tiene que ver con la prevención del delito es recuperar los deportivos y las casas de cultura como centros de tejido social, lugares mm. donde regresen los vecinos a encontrarse, arreglamos el Deportivo Cuauhtémoc que tenía como 40 años sin una intervención integral, renovamos todo y pasamos, Manuel, de tener, ¿qué te gusta?, mil usuarios al mes a estar llegando casi a tres mil usuarios con las condiciones que le dimos al deportivo. Uh -huh. Y acabamos de volverlo 24 horas para que Mira. los eh, chavos, en lugar de que anden haciendo otras cosas, se vengan a jugar fútbol o básquetbol a las 2 de la mañana al deportivo. Órale. Entonces, ahí estamos con estas nuevas facultades interviniendo. Y la otra, la coordinación con el gobierno de la ciudad y con uh -huh. el gobierno federal, a veces también es algo que no se nota tanto, pero la coordinación para la pacificación que sesiona todos los días a las 8 de la mañana en la alcaldía, Va dando resultados. Yo informaba apenas eh, antier, justo en la explanada, que en septiembre del 2018 recibimos la alcaldía con 648 delitos de alto impacto al mes y cerramos septiembre con 200. Entonces, ¿De plano así? Sí, sin duda alguna 200 no es una cifra todavía aceptable, no, estamos bueno, con... Pero ya un... le
1: bajaste un montón. Pero ha
18: bajado mucho, y esto tiene que ver con la intervención del gobierno de la ciudad, la estrategia policía de proximidad que ha traído Claudia, nosotros aumentamos el número de policías que contrató la uh -huh. alcaldía, y en lugar de tenerlos cuidando los edificios de la alcaldía, los pusimos para reforzar los cuadrantes uh -huh. donde había...
1: Pero está este tema también de la percepción, ¿no? porque claro. de pronto te aparece un ajuste de cuentas en un bar en La Juárez... Y te cambia la percepción, por lo menos, de quienes hacen vida ahí Así en la zona es. rosa. No,
18: a ver, te pongo el ejemplo más claro. Tuvimos agosto uh -huh. y hasta el 23 de septiembre íbamos a cumplir dos meses sin un homicidio doloso en la Cuauhtémoc. Y el 23 de septiembre tuvimos lo que ocurrió uh -huh. en la Obrera, que fueron cinco. Sí. Eh, una balacera en la Obrera, casi en el cruce con la Doctores. Uh -huh. Y entonces, pues de estar un mes en ceros, pasas a cinco, pues es un incremento del 500%. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Y, y obviamente eso, todo mundo se entera de, de que ocurrió, porque es un hecho muy grave, uh -huh. y entonces la percepción es que las cosas están terribles. Pero yo te podría decir, agosto y casi todo septiembre no tuvimos homicidio doloso en 104 de los 105 cuadrantes de la Cuauhtémoc. Uh -huh. Fue uno en la Obrera donde tuvimos este problema.
1: Otro de los temas, el comercio informal, porque es un tema con el que eh, se batalla mucho, se riñe mucho. Hay dinámicas que tienen años, años. décadas, incluso, sí. diría.
18: Es el problema más difícil que tenemos en la cuota bueno, por encima de la seguridad. yo Siempre he dicho que son tres, seguridad, movilidad uh -huh. y comercio en vía pública. Pero este es el más difícil. Es incluso, además, lo reconocía yo en el informe. Es en el que vamos más atrás por dos razones fundamentales. La primera es... Porque el tratamiento que se le ha dado siempre es este de ir, quitarlo uh -huh. al comerciante. Y como no hay capacidad para mantener el lugar limpio, porque tienes que mover al supervisor de vía pública a sí. otro lado, se vuelve a poner. Vuelve
1: a y porque y... tampoco le estás generando un espacio en donde alguien que pues eh, no está ahí por gusto, muchas veces por es un, necesidad. Exactamente.
18: Y ese es el otro grave problema. El otro grave problema, además del institucional, que no se ha planteado una estrategia histórica para intervenirlo de manera integral, que nosotros lo estamos haciendo y vamos a empezar a dar resultados importantes a partir de enero. La otra es esa. Se trata de un derecho. No es un delincuente, uh -huh. no es un... Eh, alguien que no se preocupa por, medio, es por el medio ambiente y anda solo en su coche contaminando y no ayuda al tráfico, uh -huh. se trata de un derecho, es un derecho al trabajo y mucha gente eh, se dedica a esto porque no ha encontrado otra oportunidad. Y la Cuauhtémoc, por la población flotante que tenemos, pues es un centro extraordinario para ofrecer mercancía en la calle. Uh -huh. A ese vecino que no sale de compras, sí. sale a ir a su trabajo, pero si se encuentra en la calle, la peineta, el espejo, la compra. Entonces es un tema complicado. Y a eso le agregas que la norma o la ley que lo regula es de 1951. O es sea, el Reglamento de mercado y no, bueno. Vida Pública de 1971, Era otra ciudad, era otro país, era otra realidad. Era otra cosa. Uh -huh. Entonces, el Congreso ya tiene, el Congreso de la Ciudad ya tiene, hoy, creo que siete iniciativas. Yo como alcalde voy a presentar una eh, antes, espero antes de que acabe el mes o en la primera quincena de noviembre, dando también nuestra postura de qué debe de ocurrir, qué obligaciones debe tener el comerciante, uh -huh. a qué se debe de comprometer ayudar a la alcaldía, porque, por ejemplo, en Tepito y en Centro me generan una cantidad de basura. Pues sí. Este, sí, sí, sí. Con la que es muy complicado lidiar A pesar de que tenemos recolección de basura ¿no? Entonces estas cosas queremos incluirlas en la iniciativa Pero traemos proyecto, Ya avanzamos en prácticamente 50 de las 64 unidades territoriales Haciendo, haciendo censos Sin avisarle a nadie Para que no se nos desborden uh -huh. Y traemos muy claro Quién sí está Quién sí ejerce el comercio quién es, este, nada más está vinculado a un líder y se pone de vez en cuando. Entonces, vamos a dar buenos resultados eh, para el año que viene. Es una tarea pendiente, pero la tenemos muy clara.
1: Es una dinámica difícil, complicada. Un año, ¿piensas en, en la reelección? Porque los alcaldes se pueden reelegir ya en la Ciudad de México
18: en 2021. ¿Piensas, pasa por tu cabeza o vas año por año? Voy año por año. Esta alcaldía no da tiempo para estar planeando más allá de 15 o 20 días. La verdad es que no tenemos un día en el que no haya... A ver, tú lo sabes, acabamos de tener incendio en Tlatelolco, en sí. el edificio Zacatecas. Un mes antes tuvimos incendio en Tepito, en la Plaza de la Conchita. Este, Esta es una alcaldía que es de 24-7. Eh, y yo siempre dije desde campaña que yo venía a la Cuauhtémoc a trabajar, a hacerlo muy bien... Uh -huh. Eh, Para que fuera una plataforma de despegue, ¿a dónde? No lo estoy pensando todavía. Quiero primero concluir este segundo año que ya arrancó, dar buenos resultados, que los vecinos estén tranquilos y ya después habrá tiempo. Ahorita hay todavía mucho que sistematizar, mucho que resolver, mucho que eh, atender y creo que vamos en ese camino. Prefiero ser recordado. Uh -huh por haber ordenado, sistematizado servicios públicos, que por haberme reelegido. Entonces, lo primero es que las cosas caminen bien y, y esos procesos llegarán más adelante. Además, tú sabes que mi partido anda ahorita con muchos problemas este sí. internos. Sí, sí, Creo sí, sí, que sí, primero están... hay que dedicarnos a gobernar y ver cómo vas a salir adelante morena antes de estar pensando en procesos electorales a los que todavía nos faltan. Dos
1: vamos, sigamos platicando en el camino, Néstor, por lo pronto lo importante hacer este corte de caja. Yo te agradezco mucho que hayas venido, que hayas conversado y vamos viendo entre lo estratégico y también lo inmediato, porque claro. hay muchas cosas inmediatas Así es. que pasan por la alcaldía que tú estás encabezando. Gracias no, por estar aquí. Muchas acá. gracias, Manuel, y saludos gracias. a toda tu audiencia. Muchas gracias. Es Néstor Ruñez, el alcalde en Cuauhtémoc. Pausa, volvemos hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. Avanzar con la mayor fuerza, pero
8: también con total prudencia en este proceso de normalización para poder terminar con los toques de queda y ojalá poder también levantar los estados de emergencia.
3: Anuncia Piñera plan para terminar con toques de queda. Afirma el presidente de Chile que su gobierno trabaja en la normalización del país tras estallido social de hace una semana. Desde el sábado, el mandatario decretó estado de emergencia.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que crea el Instituto de Salud para el Bienestar y que desaparece, entre otras varias cosas, al Seguro Popular que lo mata. Yo agradezco mucho al exsecretario de Salud y ex titular del Seguro Popular, Salomón Chertorivsky, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Salomón? Buenas tardes.
9: Manuel, pues te saludo con mucho gusto a ti, al auditorio, como siempre, y pues en efecto, pues muy triste, muy triste, porque esto es una, es una tragedia, Manuel, para, para el país, la verdad, y para millones de mexicanas y
1: mexicanas. Así de plano lo ves, una una tragedia, el que se termine con el Seguro Popular. ¿Por qué ¿Qué ves detrás de esta decisión que toma la mayoría, que toma Morena?
9: Mira, déjame, exactamente, ¿eh? porque lo votó únicamente el partido en el gobierno, eh, eh, pues mayoría en la Cámara de Diputados. Uh -huh. eh, mira, lo primero es que desde hace varios meses, Manuel, cuando se anunció la intención y cuando se dijo por dónde iba esta reforma a la Ley General de Salud, hubimos muchas voces, vaya, seis exsecretarios de salud, especialistas, gente muy involucrada, un parlamento abierto expresando, te diría, con respeto, con diagnóstico, con, con documentación, el por qué había errores muy importantes que cuidar. Y todo lo que presentamos, Manuel, fue pues realmente ignorado. Se pasa exactamente el proyecto que se tenía,
14: un proyecto
9: que, debo decirte a ti y a tu auditorio, no tenía diagnóstico, es decir, no se dice por qué el Seguro Popular había fallado, como se afirma, y no se dice por qué lo que se propone va a ser mejor, mm. ni cómo se va a instrumentar. Ahora bien, te puedo decir con toda puntualidad que hay un par de eh, incisos, un par de puntos en lo que se pretende instrumentar, que van a darle en la torre a algo que se vino construyendo de manera progresiva, creciente, por lo menos en las últimas cuatro décadas, mm. Manuel. Uno es que se elimina la fórmula de financiamiento que estaba explícita en la ley. Hoy por hoy, cada afiliado, cada afiliada al Seguro Popular, tiene un dinero que el Estado mexicano mm. pone a su nombre, y si en Oaxaca hay cierto número de afiliados, y en Nuevo León cierto número de afiliados, la federación está obligada a transferir los recursos... Eh, de ese número de afiliados uh -huh. que hay, con la, la reforma a la Ley General de Salud, se elimina esa fórmula y nuevamente eh, la federación tendrá a discreción Uy. el envío de los recursos a las entidades, ya no bajo una fórmula. Segundo,
12: se elimina
9: de facto el Fondo de Protección para Gasto Catastrófico, este fondo que fue creado con el 8% de los recursos de los afiliados a lo largo de 15 años para tener la suficiencia para poder pagar no solo hoy, sino mañana, las enfermedades de alto costo y alto complejidad. Todos los cánceres, cáncer de mama, cervicuterino, linfoma en o Hodgkin eh, cáncer de próstata, cáncer de colon, eh, todos los cánceres en menores de 18 años, hepatitis C, todo ese fondo que fue construyendo, insisto, con recursos no solo para pagar las enfermedades que se tuvieran que atender hoy, sino las que van a tenerse que atender mañana, eh, pues prácticamente se elimina porque de ese fondo uh
16: -huh. salen
9: esos famosos 40 mil millones de pesos para iniciar los trabajos del instituto, cosa que es absolutamente ilegal porque ese recurso era de los afiliados, no del gobierno para disponerlo en otra cosa. Uh -huh. Tercero, te diría Manuel, se, se elimina el catálogo eh, eh, de enfermedades finitas, es decir, déjame decirlo así, ningún país en el mundo, ni Luxemburgo paga todo para todos, ni el seguro médico privado más acá, este, te va a cubrir todo, uh -huh. siempre hay limitaciones, siempre hay un catálogo, porque... Primero, eso lo hace exigible, es decir, si yo sé que el Seguro Popular me cubre cáncer de mama, yo voy a la institución que me va a atender y puedo exigir, si me dicen voy a pagar todo para todos y de manera gratuita, lo que se está diciendo es una mentira, Manuel, porque en la práctica no te van a poder atender todo para todos. O sea, todos, se eliminó ese menos, catálogo,
16: bye, adiós. Es,
9: se 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 dice que pues ahora otro? hay un sistema de gratuidad mm. este, en donde ya no hay un padrón de afiliados y pues donde se va a cubrir este, pues, todas las necesidades Manuel Orale. este pues esto es, o sea, esto ver, si, es si,
1: si alguien que nos es, escucha estaba afiliado al Seguro Popular pues ya ya no importa decir ya no hay Seguro Popular ya no hay afiliados al Seguro Popular
9: Mira, empieza, este, según los transitorios, entra en vigor el primero de enero de 2020. Vamos a ver, eh, eh, hay 180 días para presentar todos los capítulos reglamentarios que quedaron en, en veremos en, en las modificaciones a la Ley General de Salud, pero pues claramente van en sentido opuesto, insisto, a una construcción no carente de errores. Digo, tú y yo lo hemos platicado, sí. a, hay fallas, hubo espacios de corrupción, este, que se fueron corrigiendo, hay gobernadores rateros en, en, en la cárcel, pero la progresividad con la que se construyó el sistema de salud ha hecho del sistema mexicano un sistema para lo que le invertimos, que es bien poquito, un sistema bastante robusto, y esto pues le den la torre. Te diría por último, pues, recentraliza este, de facto los servicios se dice que, que las entidades que convengan con la federación, pero pues de facto lo que están diciendo en lugar del Seguro Popular es un instituto que va a prestar los servicios. Esto pues es una afrenta además Eso. a
0: nuestra
19: a nuestra construcción federal.
1: ¿Qué tema este? Por lo pronto nos ayudas poniendo en claridad pues lo mucho que se ha dicho y viniendo de alguien que conoce no solamente el sector, sino que encabezó el Seguro Popular, valía la pena escucharte Salomón, te agradezco como siempre No, muchas
9: gracias, y pues en efecto son estas cosas que suceden y que los efectos se verán a lo largo del tiempo, y es muy sí. doloroso Manuel, es, es en serio es tirar el agua sucia de la bañera con todo y el niño.
1: Sobre todo cuando hablamos de temas de temas de salud. Gracias Salomón Adiós Manuel, saludos Salomón Muy buenas tardes, es Salomón Chertoribsky. Saskia Niño de Rivera
0: en Mesa para Todos.
1: La favorita, la colaboradora favorita de esta Mesa para Todos, la presidenta Reinserta, Saskia Niño Rivera. ¿Cómo estás, Saskia? Feliz, Daniel, de escucharte,
12: como siempre, todos los
1: jueves. Todos los jueves en esta Mesa para Todos. Hace ocho días, el jueves de la semana pasada, se desataba el infierno en Culiacán, Sinaloa. Y, y hace ocho lisa. días se liberaban o abrieron la puerta y salieron por propio pie a más de 50 internos de un penal estatal. El penal estatal de Aguaruto, donde quedó muy en claro la autoridad no era autoridad, el gobierno estaba en manos de los internos. Saskia, vale la pena a una semana revisar lo que ocurrió ahí, sobre todo con una experta como tú que ha visitado decenas, cientos incluso de penales en México y fuera de México, municipales, estatales y federales.
12: Gracias Manuel, sí, sin duda. Creo que el jueves pasado y tú y yo lo vivimos muy de cerca, eh, fue un día de luto en México para mí a nivel personal, y después del sismo en la historia moderna de México, de los días más tristes para México, pero no nos debería de sorprender lo que pasó en el penal de Culiacán. ¿Por qué? Porque esa es la realidad de los penales, Manuel. Todos los jueves lo hablamos en este espacio. Me han preguntado mucho, oye, qué impresión que se escaparon 55 personas. No, qué impresión, no. Así funciona el autogobierno. Cuando defendimos autogobierno de los penales de México, es control absoluto de los grupos criminales dentro del penal. Y eso quiere decir que si hay algo que se ofrece pueden entrar y pueden salir, y lo hacen. Vayan, muchos penales lo hacen sin que los medios y sin que la sociedad civil nos enteremos. Aquí había una situación donde el hijo del Chapo Guzmán estaba supuestamente retenido por las autoridades y lo querían liberar. Entonces, ¿qué se necesitaba? Y el grupo, el cartel de Sinaloa que necesitaba, pues, sacar uh -huh. a personas. Uh -huh. Y claro que el penal, pues, es donde están sus, sus elementos básicos de, de, este, de este grupo, ¿no? Entonces, salen por la puerta principal, uh -huh. no hay manera de que un custodio, estás hablando de que no nada más en Sinaloa, sino a nivel nacional, se calcula un eh, custodio por cada cien personas privadas de la libertad. Sí. Es físicamente imposible, imposible. Uh -huh. que haya control de estos penales. Uh -huh. Entonces, yo creo, Manuel, y creo que una vez más se comprueba cómo el sistema penitenciario en México es una olla a punto de explotar, y si no volteamos a verla, van a seguir pasando estas cosas. Uh -huh. No nada más escaparon y generaron una ola de violencia brutal que todos vimos en las imágenes que vimos el jueves pasado, pero también todos los delitos que día a día se están gestionando al tener penales así, secuestros, extorsión, prostitución, venta y manufactura de drogas, lo vimos ahorita y lo hemos hablado mucho, Topo Chico tenía bodegas enteras donde se empacaba y se hacía drogas como la cocaína la heroína
1: nada más, na, te... na, nada más hay que asomarse tantito no porque está Topo Chico está el penal de Gómez Palacio en Durango también hace algunos años está Aguaruto en Sinaloa Negra, piedras Negras y podremos Acapulco. seguirnos la lista
12: es interminable sí, ahora se
1: rompe el hilo por lo más delgado porque entonces corren al director del penal que indudablemente tendrá algún tipo de responsabilidad al menos por omisión o por no haberse ido antes o los custodios se la van a llevar contra los custodios pero nada cambia sabes que nada como pasa si eso fuera arriba la
12: solución. Uh -huh. lo hemos visto esto día con día. Y mira, es interesante, en los últimos 20 años en el penal de Aguaruto han habido casi, casi 350 riñas y motines. Esto habla de por qué hasta ahorita están corriendo a un director uh -huh. como si él fuera el que... El, el problema El problema es que como Estado y como país hemos dejado de apostar por el sistema penitenciario, los subsecretarios, y a muchos de ellos los, co los conozco a nivel personal, hacen hasta lo imposible uh -huh. por mantener el orden dentro de un penal. Y lo imposible con las pocas, prácticamente nulas herramientas que tienen. Los, los custodios, hablas con ellos y su última opción es el custodio. No tienen la más mínima capacitación para estar dentro de un penal conviviendo con personas con alto perfil delictivo. Y al momento de que se desata un problema de estos, no tienen ni bueno, ni, ni ni una bancana, para que entendiendo. No tienen absolutamente nada para poderse defender y no tienen... Ellos tienen que pagar su propio uniforme, para sí. que entendamos. Entonces, esto de correr al custodio, diría al director, me parece una cachetada con hueso blanco de descaro, de decir como Estado, Sinaloa, no voy a hacer nada ante lo ocurrido, como si el problema no tuviera un trasfondo mucho más grande que es el autogobierno absoluto que uh -huh. hay en los penales del Estado.
1: Como si el como si el asunto se limitara a un director y no, insisto, ¿eh? a un penal completo, claro. a un Estado, o diría yo, a todo un sistema penitenciario un sistema, del que hablamos contigo cada
12: jueves. Sistema. Claro, que se le pregunta al gobernador... ¿Qué es lo que va a hacer ahora por el sistema presidencial y cuál va a ser la estrategia clara a partir de este momento para retomar el control de las cárceles pues, de Sinaloa y que a partir de lo que se vivió con Nuevo León y la toma de control de Nuevo León y después del jueves pasado, que todos los estados, antes de que les suceda, como uh -huh. lo que pasó el jueves pasado, empiecen a ver uh -huh. cómo están sus
1: cárceles. Está Topo Chico ahí en Nuevo León, este ejemplo que ya nos cuentas, y lo de Aguaruto y que vayan poniendo sus barbas a remojar otros gobernadores en otros estados. Gracias, Asquia.
12: Al contrario, Manuel, un saludo a ti y a todos.
1: Gracias, muy buenas tardes. Pausa, volvemos ahí más en esta mesa, La Mesa para Todos.
12: Infórmate
0: también vía Twitter, arroba M López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina, 5166-1025. Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Can you feel it?
1: José Luis Guzmán, Miyagi, ¿cómo todos los días? Hoy más tarde que de costumbre, ya te este está haciendo hábito. Miyagi, ¿cómo te va? Muy bien, Manuel, ¿y a ti?
20: Bien, muy bien, gracias. Fíjate que estamos escuchando, ya que me preguntas, a una ver, canción si que se llama no. Jerónimo, Jerónimo. Sí. La canta una banda que se llama Shepard Y esta, esta canción es apenas del año 2015 Para que uh -huh. no digan que siempre pongo canciones de viejito O sea, esta es, es de las modernas es ¿Qué pones nuevas... y es de 2015 Bueno, tiene cuatro años Muy bien eh, ¿Por qué esta canción? <risas> Fíjate que porque Jerónimo Es una frase que utilizan Que se popularizó eh, durante la Segunda Guerra Mundial Los paraquedistas norteamericanos que se lanzaban uh -huh. Gritaban Jerónimo antes de efectuar el salto Sí Después se volvió ya el lugar común y cada vez que haces un brinco o una acción eh, radical o algo muy valeroso, gritas Jerónimo. Uh -huh. ¿Pero por qué Jerónimo? Bueno, Jerónimo fue el último de los grandes líderes apaches y la palabra apache uh -huh. está bien utilizada, no existen los piles rojas. Eso es políticamente correcto o incorrecto. Ajá. Apaches el, es, el apache es el término Porque la zona en la que ellos vivían era la pachería, que estaba entre Sonora, Chihuahua, Arizona y el actual estado de Nuevo México. Aquí tienen lo más lo más curioso, Jerónimo, uh -huh. al igual que Todo Sentado, o que Cochís, o que el jefe Mangas, eh, mangas Rojas, uh -huh. eran mexicanos eran Nacieron mexicanos, sí. después de 1821, cuando ya México era un país independiente Y nacieron de y este antes lado. de 1847, cuando los norteamericanos se llevaban esa parte del territorio O sea, era México todavía De hecho, Jerónimo era hablaba español él hablaba español y cuando se rindió, sus últimas palabras fueron en español. Dijo, me rindo y eso es todo. Y fue el último gran líder, Apache, que fue, digamos, eh, detenido por los norteamericanos, ya que ellos luchaban contra españoles, contra mexicanos, contra estadounidenses, por defender su territorio. Y desafortunadamente Jerónimo se convirtió precisamente en el símbolo de la resistencia. Pero todo el mundo piensa que, que, en, el, que en el salvaje oeste sí. no había nada. Era territorio de precisamente estos... Estos pueblos, que eran bastantes tribus de lo que se conoce como la apachería. Así que decirles apaches es correcto, ¿Es correcto? porque así mismo ellos se reconocen como tales. Ajá. Y esa zona se reconoce como la apachería. Jerónimo Interesante. era mexicano, hablaba español y se rindió en español. De hecho, su mamá se llamaba Juanita y su hijo, adivina cómo se llamaba y con esto me despido. Jeronimito, El Chapo. ¿El Chapo? El hijo de Jerónimo se llamaba Chapo murió en una reservación víctima de la tuberculosis, por ahí de 1890. Mira, qué buenos datos, Miyagi. Valió la pena la espera.
1: Gracias, muchas gracias, José Luis Guzmán. Miyagi con esta que es la canción más moderna que nos ha puesto desde hace por lo menos tres meses y es de 2015, imagina usted. Bueno, vamos a darle un giro a la información. Algo está pasando en Bolivia. Evo Morales, con el 98% del conteo de votos, asegura ser ganador de la elección presidencial y asegura además tener la ventaja necesaria, 10% frente a su rival más cercano. Él ya se vio, levantó la mano. Fausto Pretelín, internacionalista. Gracias, Fausto, por estos minutos. ¿Cómo estás?
19: Hola, Manuel. Gusto en saludarte. Buenas tardes.
1: Pues, ¿cómo ves la cosa? Porque hay hasta caída de sistema en toda esta trama. sí.
19: Mira, Manuel, eh, hay, que recordo, hay que recordar que Evo Morales pues, tiene unos rasgos muy autoritarios, un personaje tramposo. Eh, yo creo que uno de los eh, pasajes más ridículos de su vida política fue entre 2009-2010, porque él llega al poder a Bolivia en 2005 y el país se llamaba República de Bolivia. Pero ya diez, perdón, cinco años después, el país se llamaba Estado Plurinacional de Bolivia, como se llama el día de hoy. Bueno, los, digamos que los jueces dijeron que la Constitución que los asambleístas eh, Evo Morales eh, redactaron estaban de alguna manera como que eh, violando la Constitución, ¿por qué? Porque en realidad ya con el nuevo nombre eh, podría buscar una reelección en el 2014, ¿no? Entonces, esto es de alguna manera un poco de la caricatura. El 21 de febrero del 2016 hizo un referéndum, el propio Morales, para ver si se podría reelegir o no hacer un cambio constitucional. Y los propios jueces, que son ya más afines a Evo Morales, eh, pues bueno, primero dijeron que no podía, ¿no? porque perdió el, el referéndum. 51.2% más o menos eh, de los bolivianos dijeron que ya no lo querían. Uh -huh. Pero después esos jueces dijeron, bueno, ¿saben qué? se está violando los derechos eh, de, de, de Evo Morales, ¿no? los derechos humanos. Sí. Se puede entonces volver a reelegir. Entonces, con ese antecedente, llegamos al domingo pasado, se cae el sistema, un día después renuncia el vicepresidente del tribunal electoral porque no, no lo tomaron en cuenta para el apagón. Oh, bueno. Y hoy vemos que ya con el 99% eh, rebasa los 10 puntos. Por Oye, pero además lo
1: rebasa punta. por un pelito, o sea, de panzazo, Fausto. Sí, 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 es,
19: eh, aproximadamente son 10.38, ¿no? Sí. O sea, 10.38 puntos es la diferencia entre el primer y segundo lugar, entre Evo Morales y Mesa, uh -huh. y con eso de alguna manera evitaría la segunda vuelta. Pero hay algo peor, Manuel. Es decir, la OEA ayer recomendó, ¿saben qué? Con esa eh, in, eh, poca confianza que tienen los bolivianos y con ese poco margen que tiene en ese momento eh, Evo Morales sobre mesa, lo más recomendable es que se vea la segunda vuelta.
1: Segunda bueno, vuelta. Pues sí, eso daría más certeza, más claridad. Aunque Evo Morales ha dicho lo que le hemos escuchado a otros, por ejemplo, a Nicolás Maduro, asegura que hay un golpe de Estado exacto. en curso, Fausto.
19: Sí, pues mira, Manuel, es, es, poco, es un poco la retórica, ¿no? Anti-Yankee, el imperio es el culpable, la OEA que viene de Washington, bueno, está aliada con, con Estados Unidos. Obviamente esa retórica ya está muy desgastada, pero él la vende como si fuera novedosa, ¿no? Como si fuera nueva, ¿no? Eh, es una lástima. Eh, Bolivia, pues es un país eh, donde el 70% de la población prácticamente se dedica a la economía subterránea, a la economía informal. Eh, y con este tipo de personajes, pues va a degradar más las ya de por sí vulnerables instituciones sí. de su
1: país. Qué cosa, qué historia. Si nos das chance de seguirlo platicando, lo vamos conversando contigo. Gracias como siempre, Fausto. Un abrazo, Manuel. Otro pronto. de vuelta es Fausto Pretelín. Nosotros ya, mero nos vamos revisamos lo último la información. En tiempo real. Preparan otra denuncia contra Rosario Robles, ahora por venta de terrenos. De México, Localizan ¿no? tanque de cianuro en Huehuetoca, Estado de México. Milena. El Senado aprueba en comisiones paquete fiscal.
0: MDS, Padrón
1: electoral de Morena es absolutamente ilegal, nos dijo en esta mesa para todos, Jacob Polensky. Con esto llegamos al final, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López Almartín, se quedan con Nicolás y Radio Marca Claro, nos vemos al rato, show de la noche, Noticias República MX por ADN 40 y aquí nos encontramos en esta Mesa, la Mesa para Todos, mañana que por fin será viernes. Pásenla muy bien.
0: NBS Noticias presentó Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Un espacio donde todos tienen
16: un lugar.